0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 20. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Gibt es nicht irgendeinen Weg, den Menschen in Russland die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu vermitteln? Diese Frage lesen wir oft in den Mails, die uns erreichen. Trotz Putins neuer Mediengesetze, die ja schon den Gebrauch des Wortes Krieg unter Strafe stellen. Bis zu 15 Jahre lagerhaft. Die Antwort lautet, ja, es gibt diese Wege, aber sie sind halt extrem gefährlich für die, die den Mut haben, sie zu gehen. Soziale Medien spielen eine Rolle, auch wenn einige Dienste inzwischen offenbar blockiert oder nur eingeschränkt nutzbar sind. Und unsere Korrespondenten berichten über viele persönliche Kontakte zwischen Menschen aus Russland und der Ukraine. Freundschaftliche, auch familiäre. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wird wohl allein über diese privaten Kanäle weitergegeben. Und es geht um Menschen mit Wurzeln in beiden Ländern, sowie die russische Fernsehmitarbeiterin Marina Ovsjanikova, die gestern in Russland in der Hauptnachrichtensendung mit einem Protestplakat und lauten Rufen gegen die russische Militäroffensive protestiert hat. Ihre Botschaft war, stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Die Sendung wurde unterbrochen, die Frau erwartungsgemäß festgenommen. Sie gilt im Moment als verschwunden. Es gibt keinen Kontakt zu ihr. Zuvor hatte sie ein Video aufgenommen, über das unter anderem die deutsche Presseagentur heute berichtet. Ihr Vater sei Ukrainer, sagt sie darin, ihre Mutter Russin, ein Paar, niemals Feinde. Der Appell geht demonstrieren, fürchtet nichts, sie können uns nicht alle einsperren. Das war schon sehr, sehr mutig und vielleicht wenigstens ein Anstoß zum Zweifeln an der offiziellen Version der militärischen Spezialoperation, die nun schon 20 Tage dauert. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Entwicklungen und versuchen sie einzuordnen. Wir, das sind Andreas Flocken, der verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und ich, ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, den 15. März um 16 Uhr. Andreas, die wichtigste Frage, es gibt weitere Gespräche zwischen beiden Seiten. Weiß man schon, was da passiert ist?
1: Also es gibt Gespräche, sie waren ja am Montag unterbrochen worden. Die russische Regierung sieht das als positives Zeichen, dass die Gespräche mit Vertretern der Ukraine fortgesetzt werden. Es sei allerdings schwer vorhersehbar, was die Ergebnisse sein könnten, sagte Putins Sprecher Pesko in Moskau. Die, der ukrainische Präsident Zelensky hat offenbar auf eine NATO-Mitgliedschaft seines Landes verzichtet. Zu einer NATO-Mitgliedschaft gebe es keine offene Tür, sagte Zelensky. Sein Land brauche aber verlässliche Sicherheitsgarantien. Wie diese dann aber konkret aussehen könnten, das ist in der Tat eine spannende Frage. Die russische Position bei den Verhandlungen ist ja, Kiew müsse die Annexion der Krim anerkennen und auch die Unabhängigkeit der Separatistengebiete im Osten des Landes.
0: Das sieht so aus, als seien beide Seiten noch weit voneinander entfernt und es wird ja auch offenbar weiter gekämpft, auch um Kiew, hauptsächlich Schwerpunkt nach wie vor des russischen Militäreinsatzes.
1: Ja, das muss man so sagen. Mehrmals hat es Luftalarm gegeben. Explosionen waren zu hören. Ungefähr die Hälfte der rund 3 Millionen Einwohner haben aber inzwischen Kiew verlassen. Bürgermeister Klitschko hat eine Ausgangssperre verhängt. Sie soll am Abend in Kraft treten und 35 Stunden dauern, also bis Mittwoch. Männer sind aufgerufen worden, sich zu melden, um die Stadt zu verteidigen. Die Stadt wird weiterhin belagert. Allerdings ist der Verteidigungsring noch nicht komplett geschlossen, Bemerkenswert ist, dass die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien auf dem Weg sind nach Kiew und zwar mit einem Zug. Sie wollen damit ihre Unterstützung ausdrücken für die Ukraine. Sie machen das auch im Auftrag der EU. Das ist allerdings eine nicht ganz ungefährliche Reise.
0: Sie müssen hier auch durch Teile des Landes, denn Sie kommen ja wahrscheinlich von Westen, die auch umkämpft sind. Es gibt eben im ganzen Land mittlerweile Kämpfe oder auch weiterhin, muss man sagen, ja.
1: In der Tat, schwere Kämpfe werden zurzeit vor allem aus Charkiv im Osten des Landes gemeldet. Aus der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine gibt es Meldungen, dass Einwohner mit 2000 Autos die Stadt über einen Fluchtkorridor verlassen konnten. Die Lage in der Stadt selbst ist aber weiterhin katastrophal. Es gibt kaum noch Lebensmittel und Strom ist auch alles schwierig. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation dort.
0: Russlands Militär hatte am Sonntag ja in der Westukraine, ganz in der Nähe zur polnischen Grenze, einen Truppenübungsplatz attackiert und dabei nach eigenen Angaben viele ausländische Kämpfer getötet. Die ukrainische Regierung hat reagiert und hat gesagt, das sei alles russische Propaganda, aber dann doch auch Opferzahlen genannt. Danach sind bei dem Angriff nordwestlich von Lviv mindestens 35 Menschen gestorben, 134 verletzt worden. Diese Zahlen lassen sich natürlich von uns nicht unabhängig überprüfen. Das ist immer so in diesem Krieg. Man geht aber davon aus, dass Russland versucht, westliche Waffenlieferungen zu stoppen. Dieser Angriff hatte, wir haben auch darüber gesprochen, Sorge im Westen verstärkt, dass dieser Krieg eskalieren könne. Etwa wenn eine russische Rakete versehentlich auf polnischem Gebiet niedergeht, Andreas. Jetzt haben sich die Amerikaner zu dem Angriff geäußert. Was sagen Sie?
1: Ja, aus dem Verteidigungsministerium der USA wurde inzwischen bekannt, dass die russischen Kampfflugzeuge bei ihrem Angriff überhaupt nicht in den ukrainischen Luftraum eingedrungen sind. Das heißt, die mehr als 30 Marschflugkörper und Raketen wurden von Flugzeugen abgefeuert die sich im russischen Luftraum befunden haben. Also das entspricht einer Entfernung von 600 bis 700 Kilometer vom eigentlichen Ziel. Wir hatten ja bereits mal darüber gesprochen, dass russische Militärflugzeuge bei ihren Angriffen anscheinend versuchen, sich nur ganz kurz im ukrainischen Luftraum aufzuhalten. Militärexperten sprechen von sogenannten Quick-In- and-Out-Missions. Die Erklärung für ein solches Vorgehen ist offenbar, dass die russischen Streitkräfte weiterhin die Luftverteilung der Ukrainer fürchten, die anscheinend weiterhin eine Gefahr ist für die russischen Luftstreitkräfte. Und ähm, wir hatten hier auch schon mal erörtert, dass nach Angaben des Pentagons die Russen täglich rund 200 Einsätze fliegen. Wie viele davon jetzt außerhalb des ukrainischen Luftraums erfolgen, das lässt sich äh, nicht genau sagen. Aber ich denke, dieser Umstand ist trotzdem sehr bemerkenswert. Denn es wird ja immer wieder eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert. Nicht nur von Zelensky, sondern inzwischen auch von US-Kongressabgeordneten. Nun zeigt sich aber durch das Vorgehen der russischen Luftstreitkräfte, dass äh, diese Flugverbotszone normalerweise dann problemlos beschossen werden könnte. Man kann sozusagen äh, in diese Zone aus russischem Territorium hineinschießen. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel NATO-Kampfflugzeuge versuchen würden, die Luftverbotszone durchzusetzen, einen Angriff auf Ziele im Land durch die Luft äh, könnten diese Kampfflugzeuge dann auch nicht verhindern. Und noch einmal zum Angriffsziel in der Nähe der polnischen Grenze. Inzwischen, du hast es ja bereits gesagt, inzwischen ist relativ klar, dass sich an die 1000 Freiwillige aus dem Ausland aufgehalten haben, die für die Ukraine in den Krieg ziehen wollen. US-Vertreter machten aber deutlich, dass über diesen Stützpunkt, der angegriffen worden ist, keine Waffenlieferungen an die Ukraine abgewickelt worden sind. Carsten, Stichwort ausländische Freiwillige. Wir haben in diesem Podcast ja schon mehrfach über die internationale Legion der Ukraine gesprochen. Also das Angebot an ausländische Freiwillige, sich den ukrainischen Soldaten anzuschließen und gegen die Russen zu kämpfen. Offenbar gibt es viele, die darauf eingegangen sind oder noch eingehen wollen. Wir hatten bei NDR Info gleich zwei Berichte über solche Freiwillige, einen Deutschen und einen Amerikaner. Was sind die Motive dieser Leute? Was passiert mit ihnen, wenn sie in der Ukraine sind?
0: Also die Motive sind relativ klar. Sie wollen... Ja, in erster Linie für die Ukraine kämpfen, gar nicht so sehr gegen Russland, das hört man jedenfalls. Einer der Fälle, der heute geschildert wurde, war der eines 20-jährigen Mannes namens Paul, der aus Hamburg eigentlich kommt der in der vergangenen Woche aus Lviv, also im Westen, mit dem Zug nach Kiew gereist ist. Er wollte dort kämpfen, hatte selber aber keinerlei militärische Erfahrung, außer einem kurzen, wie er sagte, Praktikum bei der Bundeswehr. Er sei dann vor Ort ausgebildet worden von britischen ehemaligen SAS-Leuten. Das sind die Special Forces der britischen Armee. Das Ganze habe zehn Tage lang gedauert. Eigentlich, hat er gesagt, wollte er nur einen Bekannten mit seiner kleinen Schwester aus Kiew rausholen. Den Bekannten hat man nicht gefunden. Das Kind hat man angeblich rausgebracht, ist dann wieder zurückgegangen zum Kämpfen. Er sei jetzt mit Japanern zusammen, auch mit Briten und Amerikanern. Die Kollegen, die diese Geschichte recherchiert haben, haben sich Fotos angeguckt und Metadaten analysiert und sagen, das spricht alles dafür, dass diese Angaben stimmen. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass dieser junge Mann bislang nicht im Kampfeinsatz war und womöglich auch gar nicht reinkommt. Denn der Hintergrund, und das spricht für eine sehr komplizierte Organisation dieser Legion, ist, man habe die Leute aufgefordert, seitens der Ukraine einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem sie sich verpflichten, so lange im Land zu bleiben, bis das Kriegsrecht endet. Das haben viele nicht unterschrieben, auch dieser Paul wohl nicht. Daraufhin wurde er zurückgeschickt und gesagt, du darfst irgendwo helfen an der Peripherie, aber nicht kämpfen. Ähnliches hörte man dann auch über einen US-amerikanischen Lehrer, der schon mehrere Jahre in der Ukraine war und gelebt hat und seine Schüler nicht hat allein lassen wollen. Was mir dabei auffällt, diese beiden Fälle zeigen, das waren eigentlich, man konnte es hören, keine Rambos, keine Abenteurer. Da denkt man ja vielleicht dran. Auch keine Rechtsextremisten, auch das wurde ja immer wieder gesagt, dass gerade diese Leute sich da sehr angezogen fühlen von dem Krieg. Es ist ja auch die Rede davon, dass auf ukrainischer Seite durchaus es auch ein Regiment gibt, in dem Rechtsextremisten kämpfen. Aber das konnten wir anhand dieser Geschichten eigentlich nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, die ukrainische Seite sagt eben auch, wir nehmen solche Leute nicht, wenn wir es denn merken, dass sie es sind. Wir nehmen auch niemanden, der was im Strafregister hat. Da habe ich Berichte in amerikanischen Medien gefunden, die unter anderem auch sagen, dass der Rekrutierungsprozess sehr bürokratisch und schleppend sein soll, gerade weil eben die Bewerber durchleuchtet werden. Da wird der Mitarbeiter des Militärattachéstabes an der Botschaft in Washington zitiert, Mal ein paar Zahlen. Er hat gesagt, wir haben 6.000 Bewerbungen bekommen. 3.000 haben wir sofort zurückgewiesen aus oben genannten Gründen. Und von den übrigen 3.000 sind gerade mal 100 akzeptiert worden. Zahlen sind halt schwierig. Es gibt Angaben aus ukrainischen Regierungskreisen, die sagen, mehrere hundert deutsche Staatsbürger seien in die Ukraine gereist. Wir können das nicht verifizieren. Es kursiert auch die Zahl von 20.000 Freiwilligen aus 52 Ländern mittlerweile. Man weiß es aber nicht. Aber es hat... Für die Deutschen große Schwierigkeiten überhaupt zu gucken, wie viele eigene Leute sind denn da, wie viele Leute mit deutscher Staatsbürgerschaft, weil es die Ausreise nicht kontrolliert wird. Nur, was wir wissen, ist, dass Sicherheitsbehörden gucken, ob erkannte Rechtsextremisten versuchen, in die Ukraine zu geben. Da gibt es Informationen der Deutschen Presseagentur, die sagt, wir haben drei solcher Ausreisen in das Kriegsgebiet verzeichnet, mehr nicht.
1: Carsten, viele dieser Freiwilligen sprechen kein Ukrainisch oder Russisch und längst nicht alle haben militärische Vorkenntnisse oder gar Kampferfahrung. Was nützen Sie der ukrainischen Seite?
0: Das haben wir ja gerade an dem Fall Paul gehört, der ja selber sagte, er sei kurz mal eben da an der Waffe ausgebildet worden. Vielleicht war das auch einer der Gründe, ihn nicht zu akzeptieren. Es gibt einfach erhebliche Zweifel daran, was die wirklich können, wenn man die Sprachkenntnisse nicht hat. Das weiß jeder, der mal im Ausland war, dann kann man eigentlich nicht wirklich agieren, schon gar nicht in Gefechtssituationen, militärisches Wissen und Erfahrung, wenn die nicht da sind, ebenfalls ein großes Problem und sie scheint zumindest nicht durchgehend da zu sein. Das macht diese Legion militärisch sicherlich erstmal deutlich weniger schlagkräftig, allerdings sagen Fachleute auch, dass das vielleicht gar nicht das primäre Ziel ist, sondern dass mit dieser Legion gezeigt werden soll, wie breit und wie entschlossen eigentlich die internationale Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg ist.
1: Wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Ganz einfach gefragt, dürfen die das überhaupt als Ausländer für die Ukraine kämpfen?
0: Kommt drauf an, muss man sagen. Es gibt da obskure Gesetze, auf die ich gestoßen bin. Zum Beispiel in den USA, eines aus dem späten, ganz späten 18. Jahrhundert. Und das verbietet den Militärdienst für ein fremdes Land gegen einen Feind, mit dem wiederum die USA im Frieden sind. Einfach verboten. So etwas Ähnliches gibt es auch in Großbritannien. Dort ist es allerdings noch nie angewandt worden. Und die Regierung in London zum Beispiel hatte sich anfangs ja positiv über diese internationale Legion geäußert. Die Regierung in Washington warnt dagegen eindringlich davor, sich ihr anzuschließen. Die Ukraine sei für amerikanische Staatsbürger sehr unsicher, heißt es. Andere wiederum, die Dänen zum Beispiel, haben nichts dagegen, wenn jemand für die Ukraine kämpfen will. Es geht durcheinander in Deutschland lebende ukrainische Staatsangehörige natürlich ohne weiteres in ihre Heimat reisen können und sich dort an der Verteidigung beteiligen. Das gelte auch bei einer doppelten Staatsangehörigkeit, also deutsch und ukrainisch, könne aber zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit führen, wenn es sich nicht um einen Pflichtwehrdienst handelt. Und das ist ja nicht der Fall. Gibt es noch den Fall, was machen wir mit Deutschen, die freiwillig wollen. Da heißt es laut Innenministerium, wenn eine Tötungs- oder Verletzungshandlung nach dem Völkerrecht erlaubt ist, dann ist sie auch nach dem deutschen Strafrecht nicht strafbar. Es darf nur nicht angeworben werden in Deutschland. Da gibt es den Paragraphen 109 h aus dem Strafgesetzbuch. Den wusste den kannte ich auch nicht. Der sagt, wer zugunsten einer ausländischen Macht einen Deutschen zum Wehrdienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung anwirbt, oder ihren Werbern unter dem Wehrdienst einer solchen Einrichtung zuführt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft und auch der Versuch ist strafbar. Das heißt, Ukrainer dürfen jetzt nicht in Berlin auf die Straße gehen und fragen, wollt ihr mit uns kämpfen?
1: Herr Carsten, es wird ja auch gerade sehr viel geschrieben über das Verhältnis Russlands und Chinas. Aus den USA heißt es jetzt, Moskau habe Peking um militärische Hilfe gebeten. Das alleine ist schon erstaunlich, finde ich, und damit nicht genug. Es gibt Berichte, dass Russland sich auch wirtschaftliche Unterstützung von China wünscht, um so die Folgen der westlichen Sanktionen abzumildern. Die Berichte hierzu sind recht widersprüchlich. Was ist dran?
0: Das wissen wir nicht genau, denn beide Länder haben das sofort dementiert. Damit war natürlich zu rechnen. Aber die USA bleiben zumindest, Zitat, schwerwiegend besorgt und haben, China für den Fall einer Unterstützung Russlands mit erheblichen Konsequenzen gedroht. Und zwar sowohl militärische als auch wirtschaftliche Hilfen sind damit gemeint. Das hat jedenfalls die Sprecherin von Präsident Biden so äh, erklärt. Chinas offizielle Erklärung dazu sehr zurückhaltend. Ich zitiere, alle Seiten sollten ein Höchstmaß an Zurückhaltung üben, Zivilisten schützen und eine große humanitäre Krise verhindern. Die historischen Probleme der Ukraine-Frage sollten gelöst werden. Das heißt natürlich wieder alles und nichts. Ziel müsse eine Ausgabe Ausgewogene Sicherheitsarchitektur in Europa sein. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, da spielt die Finanzagentur Bloomberg eine Rolle, die berichtet nämlich, dass äh, Russland, China schon gleich zu Beginn der Invasion um die Lieferung von bewaffneten Drohnen gebeten haben soll. Wie gesagt, das ist dementiert. Darüber haben amerikanische Vertreter, auch die europäischen Verbündeten informiert über diese angebliche Bitte. Wir wissen nicht, ob darauf reagiert worden ist. Es gab ein Spitzentreffen, laut Bloomberg, zwischen Vertretern der USA und China. Da wurde über diese Sorgen geredet und übrigens auch wohl über einen drohenden Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen durch Russland. Aber alles nicht bestätigt. Es bleibt dabei, das Außenministerium Chinas, sieht China eben nicht als Partei im Konflikt. Man wolle nicht, dass die Sanktionen China treffen, betont, dass China das Recht hat, seine legitimen Rechte und Interessen zu schützen. Es hat ein hochrangiges Gespräch gegeben, wie gesagt. Aber Diplomaten und Experten glauben das alles nicht. Die sagen, China ist natürlich nicht neutral. Die beiden Länder haben eine strategische Partnerschaft. Bis heute hat China die Invasion nicht verurteilt, stellt immer wieder die USA als Hauptversucher dar und folgt eigentlich, damit Putins Narrativ, also seiner Darstellung. Auf der anderen Seite kann es sich China überhaupt nicht leisten, die westlichen Märkte zu verlieren, weil sie sehr wichtig sind. Man muss also sagen, Peking hat diese Gespräche mit der US-Seite freimütig, tiefgehend und konstruktiv genannt, aber macht mit dem Eiertanz weiter. Gucken wir mal nach Deutschland, Andreas. Da war heute ein wichtiger Termin in Berlin, nämlich die Vorstellung des Jahresberichtes für 2021 durch die Wehrbeauftragte Eva Högel. Der hat natürlich durch den Krieg in der Ukraine ganz besondere Besanz bekommen. Was sind da für dich die wichtigsten Punkte gewesen?
1: Ja, in der Tat, es der Bericht hatte schon eine Brisanz. In der Pressekonferenz fiel auch mehrmals das Wort Ukraine-Schock. Und zwar im Zusammenhang mit der Hoffnung, dass bei der Bundeswehr nun alles viel besser werde. Nicht zuletzt auch wegen des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr, was ja hier geplant ist. Normalerweise ist der, auch der Jahresbericht immer ein Mängelbericht. Also es geht um die Defizite, wo es hapert, wo es nicht so richtig hinhaut. Und die Wehrbeauftragte wies in diesem Zusammenhang auch auf die zahlreichen Ausrüstungsmängel der Bundeswehr hin. Unter anderem, was sie bei den Truppenbesuchen im Ausland auch, zum Beispiel in Mali, so alles feststellen musste. Selbst im Einsatz fehlen Ausrüstungsgegenstände. Das ist sehr bedenklich. Aber man muss sagen, Eva Högel legt auch Wert darauf, dass auch positive Aspekte hervorgehoben werden. Und in diesem Kontext hat sie auch dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen begrüßt, das ja der Bundeswehr zugutekommen soll. Und sie ist auch sonst sehr zuversichtlich, was die Bundeswehr angeht. Högel wurde aber auch in der Pressekonferenz mit der Aussage des Heeresinspekteurs äh, konfrontiert, der ja gesagt haben soll oder gesagt hat, die Bundeswehr sei praktisch blank. Und das hat man ja auch gesehen bei Hilfslieferungen an die Ukraine. Das heißt, die Bundeswehr hat da nicht allzu viel zu bieten gehabt, jedenfalls was die Ukraine sich wünscht von Deutschland. Unter anderem wurde ja auch die Lieferung von rund 2000 alten Strehler Luftabwehrraketen aus NVA-Beständen angekündigt, also Beständen der früheren DDR-Streitkräfte. Die hat man noch im Depot gefunden. Und sie waren eigentlich für die Entsorgung vorgesehen. Für die Bundeswehr sind diese Waffen eigentlich gesperrt gewesen. Aber trotz dieser ganzen Probleme und Mängel für die Wehrbeauftragte ist die Bundeswehr trotzdem unterm Strich gut aufgestellt. Sie sagte nämlich, die Bundeswehr sei einsatzbereit. Sie bezog das aber letztlich auf die eingegangenen NATO-Verpflichtungen. Und Kritiker sind da mit Sicherheit nicht ganz so optimistisch. Das gilt insbesondere, so würde ich das jedenfalls sehen, für viele aktive Soldaten. Die haben nämlich täglich mit der Mangelverwaltung zu tun. Und das gilt auch für die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme. Offiziell heißt es, die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme liegt bei durchschnittlich 77%. Prozent. Aber alle wissen eigentlich, wie die Realität in der Bundeswehr aussieht und dass diese Zahl eigentlich eine Schönfärberei ist. Denn diese Zahl bezieht sich nicht auf den Buchbestand, sondern nur auf das, was die Truppe praktisch auf dem Hof stehen hat. Also was im technischen Bereich der Kaserne steht. Und das ist nicht viel, weil Waffensysteme in der Instandsetzung sind oder aber aus anderen Gründen überhaupt nicht zur Verfügung steht. Und die Wehrbeauftragte räumte ja dann auch in ihrer Pressekonferenz ein, dass die Bundeswehr nicht kaltstaatfähig sei, so hatte es ja mal der Generalinspekteur selbstkritisch gesagt. Das heißt, die Bundeswehr ist nicht in der Lage, innerhalb von Tagen oder Wochen kurzfristig ein Bataillon von beispielsweise 600 Soldaten in den Einsatz zu schicken. Die Vorbereitungen hierfür dauern ein halbes Jahr oder noch länger. Also es gibt schon eine riesige Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei der Bundeswehr.
0: Es gibt ja auch zunehmenden Anspruch, zumindest theoretisch denkbar, durch den Ukraine-Krieg. Auf der anderen Seite hilft die Bundeswehr ja auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und es gibt mit Sicherheit Interesse von Bundesländern, von Gesundheitsämtern, dass das auch weitergeht. Aber da ist sie, glaube ich, nicht so begeistert.
1: Die ist definitiv nicht begeistert. Sie hat explizit gesagt, die Amtshilfe muss jetzt enden, weil die Hilfe in den Gesundheitsämtern und anderen zivilen Einrichtungen nicht zur Kernaufgabe gehört. Die Landes- und Bündnisverteidigung müsse jetzt wieder klar im Mittelpunkt stehen und da hat die Wehrbeauftragte natürlich eindeutig recht. Im vergangenen Jahr, darauf ist ja hingewiesen worden, waren zeitweise 19.000 Soldaten gleichzeitig mit der Amtshilfe in Sachen Corona beschäftigt und zurzeit sollen es immer noch rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten sein und die Bundeswehr hat ja insgesamt einen Umfang von rund 183.000 Soldaten. Geplant ist aber schon seit Längerem, dass die Truppe vergrößert werden soll auf einen Umfang von 203.000 Soldaten, ob dieses Ziel aber schon aus demografischen Gründen letztlich erreicht werden kann, das wird äh, von vielen Kennern bezweifelt, zumal weiterhin rund 20.000 Stellen bei der Bundeswehr nicht besetzt sind und das schon seit Jahren und interessant ist aber trotzdem, dass die Wehrbeauftragte diesen Aufwuchs auf diese 203.000 Soldaten trotzdem für realistisch hält, trotz der Rekrutierungsprobleme, die die Bundeswehr hat und Eva Högel hofft letztlich auf den Ukraine-Schock, sage ich mal so, oder sieht da. Eine Chance, dass sich jetzt mehr, wie sie sich ausdrückte, mehr Personen einbringen. Ob das aber auch so kommt und die Bundeswehr dann keine Rekrutierungsprobleme mehr hat, das muss sich erst noch zeigen.
0: Wir sind fast am Ende. Und das heißt immer, wir gucken in den E-Mail-Speicher, der wieder sehr, sehr voll ist. Du hast zwei ausgesucht. Die erste kommt von Volker Schenk aus Euskirchen. Er schreibt, inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass der Westen Russland versprochen hat, die NATO nicht nach Osten zu erweitern? SWR 2 Wissen, also die Kollegen beim Südwestrundfunk, zeigt, dass Genschers Zitat... Klammer auf, wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten als Argument alleine nicht ausreichend ist. Andererseits schreibt der Geber es durchaus Webseiten, die Belege dafür liefern, dass es in den Gesprächen beispielsweise von Michael Gorbatschow und dem damaligen US-Außenminister Baker solche Zusicherungen gegeben hat. Er beruft sich dabei auf ein National Security Archive. Wie, fragt er uns, sehen Sie diesen Aspekt und wie, für, wie verlässlich halten Sie dieses Archiv?
1: Also ich halte das Archiv für sehr verlässlich und äh, ich habe gar keine Zweifel, dass es solche Mitschriften gibt. Und wir haben in unserer Podcast-Reihe ja auch gerade dieses Genscher-Zitat mehrmals zitiert. Auch im O-Ton liegt es uns vor. Ähm, das hat Genscher aber damals im Februar 1990 nach einem Treffen mit dem US-Außenminister Baker gesagt. Und damals ging es um die Vorbereitungen für die zwei plus vier verhandlungen also über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Also es ging um die Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik, der DDR und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges und das ist auch alles richtig. Der Punkt ist nur, im 2-plus-4-Vertrag wurde hierzu nichts schriftlich vereinbart. Und heute wird das in Moskau als ein großes Versäumnis gesehen. Und das richtet sich natürlich vor allem gegen die damalige sowjetische Führung. Damals war, das muss man aber auch sagen, von einer eventuellen NATO-Osterweiterung, das war kein großes Thema. Es herrschte ja nach dem Fall der Mauer große Euphorie vom Bau eines europäischen Hauses war die Rede mit Russland. Und es gab da ja noch den der hat sich ja erst später aufgelöst. Und dann kommt noch hinzu, 1997 hat Russland ja in der NATO-Russland-Grundakte der Osterweiterung ausdrücklich zugestimmt. Damals war allerdings noch Boris Jelzin Präsident. Später hatte dann Putin beklagt, dass russische Sicherheitsinteressen nicht ernst genommen werden. Und natürlich kann man sagen, aus russischer Sicht sieht es heute so aus, dass man sich durchaus letztlich vom Westen über den Tisch gezogen fühlt. Aber rein rechtlich, das muss man feststellen, hat die NATO mit der Osterweiterung keinen Vertragsbruch begangen. Und es waren ja vor allem die Osteuropäer, die in die NATO drängten und und aufgenommen werden wollten. So war es ja auch in der Ukraine. Die wollten ja auch Mitglied werden oder wollen möglicherweise immer noch Mitglied werden, obwohl das unrealistisch ist. Aber es war nicht so, dass sich die NATO offensiv aufgedrängt hat und in den Osten sozusagen reingedrängt hat.
0: Kurz zum Schluss. Dennis Scherer schreibt, wäre eine Luftbrücke mit dem Abwerfen von Lebensmitteln und Trinkwasser bei eingekesselten Städten wie Mariupol realistisch. Ich frage nur, da das bislang ja wohl noch nicht unternommen wurde.
1: Ja, ich finde, das können wir eigentlich auch kurz beantworten. Eine Luftbrücke ist unrealistisch. Flugzeuge, die Lebensmittel und andere Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, das geht natürlich nur, wenn nicht geschossen wird. Und die Stadt liegt ja permanent unter Beschuss. Und genau das ist das Problem. Die vereinbarte Feuerpause muss eingehalten werden. Und dann macht natürlich ein Korridor über Land viel mehr Sinn.
0: Das war es für heute von Streitkräfte und Strategien. Wieder mit
1: Andreas Flocken.
0: Und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und wie immer zum Schluss noch ein Tipp für einen anderen unserer NDR Info-Podcast, das Coronavirus-Update. In der aktuellen Folge spricht meine Kollegin aus der Wissenschaftsredaktion Beke Schulmann mit der Virologin Sandra Ziesek über Lockerungen der Corona-Maßnahmen angesichts weiter steigender Inzidenzen. Hören Sie also gerne mal rein ins Coronavirus-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.